Ja siis kui need mehiklased saabusid katust parandama, see, see üks nendest ütles, et meil on vaja tukkad, meil on vaja ühte maja nurka vaadata. Ja ma olin nii hirmund, sest ma mõtsin need appi, et ma ei saa teid sisse lasta. Ma tegin ukse ainult niimoodi kaks sentimeetrit lahti. Parin ainult oma nina sealt niimoodi ukse vahelt läbi, et, ainult, et ma saaks rääkida. Ja reaalselt, ma, kuna perenast kodus ei olnud, ma lükkasin ukse ta nina ees kinni. Ja, ja võt ongi, et ma ei tea, kuidas ta mind üldse mäletas või, või, või niimoodi, aga siis iljemeks ole mõned nädalad iljem, kui ma kõndisin oma bussi peatusse, siis ta ütles, et ta tundis mind ära ja ta ütles, et ta tunnetas minust läbi selle ukse, et ma olin täiesti hirmul ja, ja ütles, et tal oli mingisugune vajadus peatuda ja mind nagu aidata. Ja kui ma pärast sain teada, kes ta ise on, et on see mehiklane ja, ja see, tema, see teine sõber, kellega nad seal olid, siis ma mõtlesin just jälle peale, et Mõnikord on nii, et need, kes on ise kõige suuremas, no, kõige suuremas hädas, kõige sellest kehvas olukorras, need, need on just need, kes tulevad sulle appi. Ja, no, Ühesugu kokkuvõttes oli see et, see, et see mehiklane ütles mulle, et sai peanem kunagi kõndima jala, sest Las Vegas ei ole jala kõndimise linn. Aloha, imelised seiklijad teise pool ekraani. Minu nimi Kristal Raalaksmidett on ja tulema seetrisse jällegi imelises San Diegost, Kaliforniast. Ja siin Aarete seiklused podcastis me usume kõik, et meie sees on Aarete laekad. Ja kui me need lõpuks avame, siis saame hakata elama oma unistustelu ise enda tingimustel. Ja täna tuleb meil väga põnev seiklus, sest teise pool ekraani on meil tõeline printses kelle nimi isegi on Princess. Ja tere tulemast Amira Kersti Tennis. Mul on nii hea meel, et me saime kokku läpida selle imelise seikluse sinuga koos. Tere tulemast. Tere tulemast. Ja sinuga me oleme tuttavad alles väga vähest aega ja sinu siis impuls minuni jõudis siis läbi selle, et arete seiklused podcast ja aastapäeva lõpus Kui ma küsisin meie fännidelt, et keda te sooviksite veel siis kuulda ja näha, siis pakuti sinu nime. Ja siis ma hakkasin vaatama, kes see, siis, kes see naine on, et keerulised nimed ja asjad. Ja mul oli päris uvitav seiklus alguses, kui sukeldusin, et leida siis rohkem informatsiooni, sest see uus nimi ka, siis see Amira nimi ja siis on sul siin erinevad lehed asjad ka, oli päris siukene detektivi tööst, vahepeal ma lihtsalt kadusingi ära, et siis oli sinu api vaja natukene, aga nüüd ma olen sukeldunud ja ma usun, et täna tuleb meil väga põnev seiklus, sest tegu on tõelise supernaisega. Kui sa nii ütled. Mm-hmm. Ja. ja sa oled väga tagasjõidlik, aga selleks, et ka saate külalise siis fännid ja, ja kõik, kes te siin olete meil kuulete, vaatajate on olemas, saaksid ka ise selles veenduda. Ma olen nüüd siis kokku pannud päris korraliku ühe leheküljelise siis sissujuhatuse ja tutvustuse, kes see Kersti Tennisselin on. Ja ma loeksin selle ette ja siis me saamegi sukelduda erinevatesse teemadesse, sest tõesti, mis oli väga uvitav avastada, et meil on olnud väga siuke paralleelne teekond väga paljude siis tasemete pealt, nii et ma usun, see tuleb väga-väga põnev seiklus. Ja sina oled tantsinud end siis kodu Eesti kurgi farmist põlvamaal otselas veegase meelelahutus maailma ja oled elanud rohkem kui oma unistuste elu. Üks väheseid inimesi, kelle harrastused on tema elutöö ja kellel on luksus, vaid teha seda, mis tale meeldib. 
ja lõuna Eesti looduse keskel kasvanud kesti õppis koolis klaverit, saksofoni ja kitarri. Armastas kunstiklasse, luulatas ja mängis näidendites, kuna lava oli tema jaoks teine kodu. Lõpetanud Tartu meditsiinikooli sai flamenko tantsus tema esimene armastus ja kirg, mis silmad sõnaotseses mõttes põlema pani. Lisaks sai kaks aastat taga Eesti edukaima Avon leidisis müüginaise tiitli. Ja Kersti on alati olnud selskonna hing, kes teisi tegevusele õhutab ja kõigest vaimustusse satub. Loomupäraselt rõõmsameelne täis pulpitsevat uudisimu jäi tal ühel päeval tänaval silma kuulutus. Sõida aastaks usasse aupeerina tööle, mis viiski teda siis Las Vegasesse. Aupeeri kogemus oli nagu peatükk võõrasemaga kooselust, aga visadus ja mitte allanmine juhatasid neist raskustest läbi. Ja Kersti on öelnud, et kui haprus, armastus ja enesevärikus kokku panna, saabki sellest maailma muutev jõud. Uute tuttevate sõprade toel leidis Kersti oma uue flamenko-õpetaja Margo, kelle tutvusringkonda oli kuulunud Liberace, Elvis Presley ja Frank Sinatra. Las Vegases jõudis ta ka kõhutantsuni ja tänaseks on tema saanud üks maailma tunnustatumaid kõhutantsuõpetajaid, kelle kõhutantsuõpevid ja Belly Dance 101 on üks enimüüdud DVD müügi edetabelite tipus Amazonis ja kes on seda imelist tantsu tantsinud nii Las Vegase meelelahutusmaailmas kui ka maailma lavadel. Samuti on Kersti raamatu minu Las Vegas tõsielu tuhkadriinuluku autor, mis on olnud nii edukas, et nagu ma aru sain tänasel päeval seda raamatu riiutelt enam ei leia, kuna see lihtsalt välja müüdud. Aga fännid ei pea pettuma, kuna kohevarsti on tulemas uus värskendatud trükk koos uue epiloogiga. Ja peale 13 aastat siis armastust mitte otsides langes seda alle sõna otseses mõttes sülle tema uue abikaasa Marki, kes siis oli Sirkus de Soleil audiomeister näol ja aastaid hiljem tantsist oma beebi sünnituse ajal endast välja. Ta kutsub ennast naiseks, kes on õppinud lendama. Elades Las Vegases oli tal auto numbrimärgiks Estonia. Ta valiti Arab American Heritage Clubi aastaürituse tantsijaks nii nagu ka Liibanoni superstaari Elissa konsertitantsijaks. Lisaks on Kersti olnud ka kultse trio Johanna jogurti seerial reklaamitedrok. Naine, kelle rännukihke ei hoia teda pudeliski paigas ja kes on ennast tantsinud väga paljudel maadele. Lisaks sellele sai ta ka seljatada oma tervise probleemid läbi teadlikuma toitumise nii nagu ka eetelike õlide kasutamise. Tervise edendajana sai tal üsna pea selgeks, et arstiks ei oleks tal mõtet õppida, kuna tänapäeva arstiteadus paneb väga vähe fookus teadlikule toitumisele või tegelikule hea tervise loomisele ja haiguste ennetamisele. Peale 21 aastat Las Vegases, peale seda kui tema abikaasa ootamatult suri, pakkis ta kogu oma Ameerikama elu kokku, kolis Eestisse koos oma teismelises tütre Sofiga ja elab tänasel päeval harmoonilist elu, luues uut muinasjutu oma uues kodus ja majas jüris. Ja Amira on tõeline printses, kes teab omast kogemusest, et kõik on võimalik. Et unistused lähevad täide kui neid kasta, et meil on kõigil olla õigus õnnelik, Ja kui me leiame oma aardet ja need tööse paneme, saame kõik oma tiivad valla lüüa ja elus lendama hakata ning ise oma unistuste sihtkohad valida. Vau, aitäh selle tõtvustuse eest. Mulle ei ole kohe midagi lisada enam. Tänu sulle. Vau.
See oli päris, päris loheseiklus uurida ja sügamalt siis sukelduda sinu ellu. Ja võibolla alustakski selle esimese peatükiga, mis minu jaoks oli tõesti mitmes võtts oli ka šokk, aga samas oli selline üllatus, kuna me just natuke jagasime ka siin eelnevalt, et sina alustasid siis oma seikluseid suures maailmas aupeerina ja mina samamoodi, et mina olin Norras aupeer ja sina olid Ameerikamaal aupeer. Loomulikult inimesed, kes on sellest loost väga hoidatsud, saavad lukeda seda siis ka sinu raamatust, Aga võibolla mõned asjad me võiksime siin ka jagada, sellepärast, et see on väga uvitav lugu ja kindlasti see aitas väga palju kaasa sellele veelgi tugevamale visale vintskele naisele, kes sa tänasel päeval oled. Et kui sa nüüd praegu mõtled selle opeeri kogemuse peale tagasi, mis mõtteid, tundeid, emotsioone see sinus nagu esile toob? See on väga huvitav, et see seda küsid sellepärast, et tegelikult ongi, kuna ettevalmistades seda intervjuud siin sinuga täna, ma tegelikult võtsin kätte ja lugesin ise enda raamatu uuesti läbi. <laughs> Just, ja, ja tegelikult, kui ma seda ise enda lugu lugesin, siis ühtpidi on selline tunne, et, et ma nagu loen, et ühtpidi nagu ei usu, et see kõik on minuga juhtunud. Ja teistpidi jälle mõtled, et, et, no, et ma olen ka, et kuigi ma olen väga selles mõttes lava inimene ja mulle meeldib esineda, mingi osa minus on väga tagasihoidlik. Ja näiteks, kui ma võrdlen seda inimestega, kes on, ma ei tea, sõjad ja näljad ja, ja läbi teinud, siis mulle nagu tundub, et miks ma nagu kaeban, et mul on elus nagu kõik väga hästi olnud, eks ju. A, aga no siiski meil kõigil vist on see oma kogemus, mis meid nagu karastab, eks ju. Et, et see ongi see läbi, mille me kasvame. Ja tegelikult see oli, see oli väga, väga traumaatiline, sest et ma ei oleks armanud. Isegi ma ei mäleta, no, ega, no vaata, meid, meid ka isegi nõukogudajal ei, ei koheldud otseselt nagu väga halvasti. No välja arvatud mõned võibolla mingisugused hetked kuskil. Aga see, ma kindlasti ei ootan seda, et mind niimoodi koheldakse Ameerikas. Et see oli nagu täiesti üllatav ja, ja kui ma seda nagu mõtlesin, nagu lugesin, siis ma mõtlen, et täitsa lõpp, et mis, mis seisundis ma olin ja... Ja, ja no, aga vist on jälle siia, siia sobib hästi see klišee lause, et mis ei tapa, teeb tugevaks on ju. <laughs> ja, ja. Ja selles mõttes tõesti, et meie aupeerilugudel, ma ei ole oma aupeeriloost nagu väga üldsavalikult rääkinud, et meil oli täiesti paraleel. Et minul oli samamoodi, et mulle saadeti kiri, mis lubas, ma ei tea, maailma kokku on ja, ja kõik lisad asud üle tundide eest ja nii edasi ja siis, kui ma kohale läksin, siis reaalsus oli hoopis teine. Minu perekonnas oli samamoodi, et naine oli tõesti endaga, ma usun, lihtsalt oli ka tõesti palju nagu suuksid mineviku kogemusi ja omad nii-öelda siis monstrumid, kellega ta seal kaklas. Ja mees oli siis selline nagu leebem ja, ja südamlikum ja kaastundlikum. Ja minu peres oli ka kaks last, et mul oli, üks oli ju siis teismeline, teine oli siis noorem väike poiss. Ja äh, oli samamoodi, et, et kui mõtsema läksin aupeeriks, Lõpuks oli saanud minust teeni ja koristaja, keda võiski siis no, kohelda, mis iganes mõel. Ja kui ma ka Norras rääkisin teistele, et, et kuulge, et siuke kogemus oli siis enamus inimese just et millas sa räägid, et see ei ole võimalik. Ja nüüd ma saingi, ma olen, kui ma Norras siis oma lugu hakkasin jagama teiste aupeeridega, tuli välja, et ka teistel paljudel olid sarnased kogemused. Ja siis ma mõtsin, et vau, et see oli siis ajastu või aeg, kus siis aupeere tegelikult kasutatigi mingis mõttes siis teatud inimeste poolt ära, et võt nüüd tulevad sealt Ida-Euroopast ja kus iganes ja tahavad parema elu peale, paremat kogemust ja ega enamus meist ikkagi ju ei läinud tagasi, et me ikkagi 
Hambad ristis läksime sellest kogemusest läbi. Minul oli siis seal perekonnas poolteist aastat, et sinul oli vist vähem, sul oli aasta. Seal peres olin ma üldse kokku tegelikult ainult siis ütleme seitse kuud. Ja et see siis kui, siis kui mind välja visati. <laughs> ja ja selle, selle hetke. Sest mul on huvitav just see, et ma tegelikult läksin, mul oli tegelikult kõik elus nagu olemas, ma, ma läksin ainult ingliskeeld õppima. Ma tegelikult, mul ei olnud mingid plaani jääda Ameerikasse või, või abielluda Ameeriklasega või see oli nagu absoluutselt mitte minu unistuste kuskil nimekirjaseks ju. Et mul oli vaja, noh, ma olin, ma olin juba, et selline edukas ja väga ettevõtlik ja, ja ma tahtsin lihtsalt ingliskeeld õppida tagast tulla. Aga kui see juhtus, et nad viskasid mu välja, Võt siis mul oli see koht, et ma enam ei saanud tagasi minna. Ma pean nüüd näitama neile, et ega mind niisama ikka välja visata ei saa. On ju. Ja siis ma hakkasin sealt edasi ponnistama ja tulebki välja, et elul oli hoopis teine plaan minu jaoks. Ja see on väga selles mõttes just siukene ristkoht, kus riste, kus inimesed sageal ongi, et see on, see on selline hästi oluline hetk, et ära tabada, et võt, nüüd ongi see hetk, kus on vaja nagu see isega ole tõenud, et elule alistuda ja siis võibolla ka natuke nagu hetk aeg maha võtta ja tunnetada, et okei, okay, et kuhu suunas ja mis moodi siis edasi. Ja selles loos kindlasti, nagu see ka jagastama raamatus, oli hästi olulise kohal olid inimesed, kes siis, noh, ongi, et inimesed tulevad ja aitavad siis sellest nagu siis ka rasketest olukordadest välja. Ja eestlastena ma tean ka enda poolt, et üks asi, mis kindlasti üks kõik, kus kohas me maailmas mingil hetkel lõpetame, on ikkagi meil on natuke siukest sünniga kaasa antud siuke ekstra umbusk, et sulle ei ka võibolla, kas sa võibolla paar siukest lugu jagaksid seal ka kui sa selle perega elasid, et sul oli päris lahe lugu nende mehiklastega, kes tulid katuse tööd tegema ja siis, mis, mis nendega sai ja lõpuks nagu tundus, et nad olid nagu väga lahedad inimesed. Jaa, see, kui seda konkreetselt lugu rääkida, siis tõepoolest, et siin on see, siin on see huvitav koht see, et need samad mehiklased, kes mind aitasid, olid ise täiesti illegaalsed, eks ole, elasid mehikus illegaalsed ja neil oli endal nagu väga, noh, ütleme raske. Sest mina olin tegelikult ikkagi nagu no selle vahetusõpilase viisa, aga ma ei olnud selle kui ikkagi, aga nad kuidagi, ta kuidagi hammustas läbi, et, et kogu see lugu, ma ei tea, kas ma räägin kogu selle lugu, loo ära, mis seal raamatus ja. oli siis. Ja sa võid Mid, rääkida tõepulla mitte päris kõike, aga nagu osaliselt, et tekitad huvi, et siis kui sul uus no, raamat no, uuesti välja tuleb, et siis saavad osta. Okei, okay, okei. Okay. Ja. No, ühesõnaga see oli siis selline koht, kus tegelikult ma, see minu see perenaine oli minul just natuke aega tagasi nii öelda, piltlikult öeldes pea maha võtnud sellest, et ma lubasin ühe inimese maia ilma, nende sõbra lubasin, lubasin maia, kuna, aga neid ennast polnud kodus. Ja siis tuli välja, et nende normide järgi ma ei oleks pidanud nende tuttavad maia sisse laskma, kuna minu oleks võinud midagi juhtuda. Näiteks inimene oleks võinud mind ära vägistada või ära tappa midagi. See oli nende tuttav, ma tuletan teile meelda, nende sõbra. Ja, ja, siis, kui need, ja siis kui need mehiklased saabusid katust parandama, see, see üks nendest ütles, et meil on vaja tuppad, meil on vaja ühte maja nurka vaadata ja ma olin nii hirmund, sest ma mõtsin need appi, et ma ei saa teid sisse lasta, ma tegin uksa ainult niimoodi kaks sentimeetrit lahti, panin ainult oma nina sealt niimoodi uksevalt läbi, et, ainult, et ma saaks rääkida ja reaalselt ma, kuna perenaist kodus ei olnud, ma lükkasin uksed ja nina ees kinni. 
Ja, ja võt ongi, et ma ei tea, kuidas ta mind üldse mäletas või, või, või niimoodi, aga siis iljem, eks ole, mõned nädalad iljem, kui ma kõndisin oma bussi peatusse, siis ta ütles, et ta tundis mind ära ja ta ütles, et ta tunnetas minust läbi selle ukse, et ma olin täiesti hirmul ja, ja ütles, et tal oli mingisugune vajadus peatuda ja mind nagu aidata. Ja kui ma pärast sain teada, kes ta ise on, et no see mehiklane ja, ja see, tema, see teine sõber, kellega nad seal olid, siis ma mõtlesin just selle peale, et Mõnikord on nii, et need, kes on ise kõige suuremas, no kõige suuremas hädas, kõige kehvas olukorras, need, need on just need, kes tulevad sul appi mõnikord, et see ei pea olema tingimata no, need, kellel on rohkem võimalusi, et, et on, inim, on, on inimesi täiesti olemas ja, ja ma, ma täiesti usun selles mõttes karmat, et Et, ja, no, ühesugu kokkuvõttes oli see et, see, et see mehiklane ütles mulle, et sa ei pea enam kunagi kõndima jala, sest Las Vegas ei ole jala kõndimise linn. Bussiliiklusega on seal asjad väga, väga arvasti. Seal, on, ja seal, seal ei sõida tavakodanik üldse bussiga, eks ole. Ja ta ütles, et sa ei pea seda kunagi enam tegema, kui sul on kuskile vaja minna, siis sa helistad mulle ja ma viin su kohale. Võt niimoodi, võt niimoodi läbi selle ukse võre, niimoodi seal sain ma selle mehiklusega tuttavaks ja ta, ja ta muutis täielikult minu elu, et nagu me oleme seni maani väga head, väga head sõbrad, ma nagu no, ikka hoian tema kui ühendust ja ta jääb mulle väga, väga kalliks elulõpuni. Ja, väga, väga lahe ja üks asi, mis sellega seonduvalt tulebki, et tästi kui sa oled võõral maal, siis on üldse, et üks asi on lihtsalt siis usaldada neid inimesi, kelle kellega sul on siis mingi kokkulepe, nagu sinul oli see aupeeri töö ja teine asi on, et siis kui väljast siis hakkavad teised ka kuidagi sinu maailma jõudma, et nad siis nagu vastu võtta ja, ja sinul oli seal tõesti hästi põnev seiklus, et sul järjest neid põnevaid inimesi tuli paremalt ja asakult ja, ja siis sa ehitasid üles see tõesti nagu mingis mõttes siis läbi ja koos nende inimeste siis toel oma uue elu. Ja väga paljud siis, kes ka sellisel kujul siis välismaale tulevad, et see on tegelikult, kui nad aru saaks kohe, et inimesed ongi see ressurss, mis aitab sul seda teha palju kergemini, siis läheks see teekond ka kindlasti palju kiiremini ja kergemini, eriti umbuslikku eestlasen on ju. Ja sa tead, siin on, siin on no, kui ma üldse midagi õppinud olen, siis on ka sellest, et ava ennast. Ole ka valmis vastu võtma, sest eestlasena me oleme ka mõnikord sellised, et me ei taha api vastu võtta. Me oleme nii uhked ja meil on kasvatatud niimoodi, et ise peab hakkama saama. Ja sellega on läinud hästi palju tööd, on mul endal tunnud teha, et kui antakse, siis võtta vastu. Eks, see ei olegi halb on ja. Ma olen näinud, kui, kuidas see energia, kuidas seda saab taastada, kui mõnus on ise anda kellelegi. Oled, kui saad ise aidata enne, no, kedagi teisteks ole, kui ka tegelikult kui võrd, nagu, no, see on ka tegelikult isenesest väga isekas, sest mulle needeks meeldib anda, sest mulle meeldib vaadata, kuidas inimene saab sellest abi või rahuldub või mis iganeseks ole ju, et selles mõttes nagu, nagu ma juba, juba seda nagu mõtlesin, et ma ise võtan, sest et mulle meeldib ka endale anda. Ja, ja ma, olen, ma olen seda ka nüüd, noh, võtame, kui siis elu on siis sellistes olukordes, kui ma, ma kutsun seda nii-öelda kättemaksuks, sest kõik see, mis mul elus on, on tehtud, see, no üks need, kes need mind on aidanud, mul on praegu seda võimalust rohkem, et nii-öelda kõige sellest kättemaksuks, just nimelt üritan, üritan seda sama inimestele tagasi teha, sest et ma ei tea, mis ma ilma inimesteta ja ilma inimlikkuseta oleks teinud, 
et neid, neid inimesi, kes ikkagi hoolivad ja, ja just nimelt kui sa ennast avad ja kui sa lähed sellele vastu armastuse ja, ja ilma, ilma igasuguste ootuste, et ta tegelikult, siis see, mida, mida, mida tuleb, on, on tegelikult rohkem, kui sa oskad isegi arvata või unistada. Ja neid, neid näited on õnneks nii palju ja, ja seda, seda on nii tore kogeda. Nüüd üks, sa mõnes kohas ka jagasid seda, aga mis on ka nagu mul põnev kuulda, et kuidas sinu sellega läks on, et üks kõik, kus ma maailmas olen, et noh, sa oled palju reisin, ma olen palju reisin, siis kui küsitakse, et kus sa oled, noh, pärit on ju, siis ütled, I'm from Estonia, siis tuleb sealt igasugust põnevat asja, et kas sul on mõni põnev lugu sellega seoses jagada, et kui sa oled vastanud, et sa oled Eestist, et mis need vastused on, siis sulle pakutad. Ja on küll. See, tead, see on uvitav on see, et ma, ma ja tead, mis on uvi, veel on, mis ma tahan kindlasti ära öelda, et ma iga kord oli minu jaoks au küsimus. Ma kunagi nagu ei võtnud seda küsimust kergelda, et, ah, et tead, ma ei vitsi sulle vastata. Ma võtsin iga kord selle võimaluse, et ma ütlen tale, et ma olen Eestist ja kui ta ei teadnud, kus Eesti on, siis ma alati võtsin selle ajad neile ära seletada see, eks ole ju. Aga no seal oli jah see, et, et kõige põnevam vist oli see, et kui keegi küsis, et uh, uh, Estonia, is that an upper New York state? See on, see on siis nagu see New Yorki osariigi, eks ole, ülemine pool, sest et vaata, seal on ka need igast Astoriad ja muud, igast, nende, mm. nende IA ka lõppevad, eks ole, linnaosakesed ja muud. See oli minu mõelest nagu kõige-kõige põnevam, et see, see upper New York state uh, just on ju. Ja siis, ja siis oli lihtsalt need, kes ütlesid, et tead, ma tõesti ei tea, on ju, et kus on. Aga tead, mis mul on uvitav veel ära öelda, et mille järgi Eesti teati, Ja eriti just nüüd viimasel ajal, eks ole, see, mis 20 aastat tagasi oli ka nagu erinevaks aga nüüd just viimasel ajal, kui Eesti on hakkanud ka rohkem uudistest läbi käima, siis ma tegelikult olin üllatunud, et Eesti teati näiteks Estonia klaveri järgi ja siis järgmiseks võibolla oli muidugi ka see ringkond, kellega ma suhtlesin teati arvo pärdi järgi Eestid. Ma olin nagu, ma olin, mina arvasin, et noh, ma ei tea võibolla kas mingi Skype või mingi asi või, või, või mingid, ma ei tea, mingid supermodellid või näitlejad või, aga, aga tuli hoopis välja, et Estonia Klaver ja, 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 ja muidugi ka läbisin muusikute ja kunnikute seltskonnaga, et ma ei tea, võibolla ole, oleneb seltskonnast vist ka, kellega see läbid, aga, yeah. aga selle järgi Eesti teati, väga, väga yeah. uvitav oli seda kuulda. Mm-hmm. Ja. Minu kõige põnevam siis vastus oli üks naine küsis, et Estonia, is that another planet? <laughs> ja sageli oli ka, nad kuidagi ajasid selle kas Austraaliaga või kuidagi võibolla see, kuidas ma ütlesin seda ajasid segamini ja siis ma vahest ka palusin inimestel nagu siis ära arvata, Ma ütlesin ka siis, et okei, okay, meie siis riik aitas luua siis Skype ja meil oli siis Singing Revolution ja tavaliselt, noh, ikkagi kui inimene ei teadnud palju sellest, siis ta ikkagi ei teadnud. Aga peale seda siis minuga kohtumist nad kindlasti googeldasid pärast, et mis jutud ajas, et mingi laule revolutsioon, mis värk on ja et saab ka nagu, et põhimõtteliselt iga eestlane, kes elab Eestist väljas, tema saab Eesti saadik. Ja ta hakkab põhimõtteliselt siis no, harima inimesi, et, et kus see väike, väike armas maa on. Nii et selles mõttes jah, see oli ka nagu lahe. Nüüd üks hästi uvitav asi, mis ma tahaks sealt sinu loost veel välja tuua. Sa mainisid seda siis sellise väikese uvitava sõnapaarine, et mango draama. Ja Ma olen hästi palju siukseid sarnaseid situatsioone siin kogenud, noh, mitte ainult siis lähedalt, aga ka kaugemalt, et lihtsalt näha nagu, et, et kuidas inimesed suhtuvad rahasse, küllusesse, üldse 
Sulle ikka seal paar kommentaari, et kui Perema ütles, et iss on Jumal, et täna on vaja umbes pesu pesta, mis tähendas seda, et no, pesu panid masinasse, peale seda panid kuivatisse, siis oli sul vaja lihtsalt nad kokku nagu voltida, et ull tegemine on ja meie, kes tuleme Eestist, kes sageli võibolla ka alguse ajal isegi hoopis lihtsalt käsitsi pesime ja nööri kuivatasime, et noh, Mina ka mäletan, kui ma Ameerikasse jõudsin ja kuivati, et siis kogesin esimest korda, et mõtlesin, et vau, et no mis nii viga elada, et kõik kohe olemas. Et ka see selle mango draama kohta mõne sõnaga jagaksid, et see oli minu arvast, see näitab hästi palju sõikest kultuurilist ja nüüdkest natuke sõikest varjatud, varjatud teemasid siin ka. Oh, jah, ma arvan, et ma tean küll, mis sa sellest raamatus seal, noh, selle, selle koha, mis sa välja nagu noppisid, eks ju. Et ma võin etterutavalt, kas ma ütlen sulle ära, et tegelikult esi- kui ma nüüd Eestisse kolisin, siis esimese asjana, mis ma ossin, oli kuivati, sest et <laughs> peale 21 aastat küll Ameerikas elades ja niimoodi vaad, üks asi, mida ma enam elus kunagi teha ei taha, on käsitsi pesupesta, sest ma olen tõesti seda lapsepõlust teinud, on ju maa tõrukuna. Ja, ja siin Eestis ka kuivati oli minu jaoks nii elementaarne asi, on ju, et ma ütlesin, et kõik, et selle ma, ja see on tõesti üks esimese asja, mis ma ossin, <laughs> aga Selle mango asjaga oli tõesti niimoodi, et no vaatasin Ameerikasse, ma ei rääkin inglidel ka. Ta viis mind poodise perema ütles, osta kõik, mis sulle meeldib. Ma ei oskan mitte midagi osta, sest esiteks ma arvasin, et need õunad ja asjad, mis seal oli, ma arvasin, et see on putafooria. Ma polnud nii perfektseid õunu, kunagi oma elus näinud. Ja siis tuli välja, pärast välja, et need on päris õunad. Ma olin väga ülatunud selle peale. Ja siis... Ja, ja siis ma toogord, no sellel esimesel külastusel ma nagu mangosid ei näinud veel või neid asju, eks noh, üldse meil ju, vaata Eestis toogord ei olnud mangosid väga saada ka, eks üldse, aga näiteks noh, ma valisin seal need mingisugused külmutatud söögid, ma ei oskan, ma mõtlesin, ma hakkan tõlkima, vaata, mis nende peal on, et kuidas need üldse nagu teha või mul ei olnud nagu üldse õrnaimu, mis seal poel eti peal oli, aga see oli siis juba natuke hiljem kui kui perema või kas, kas peremes või kõige läks pood ja küsis, et mis sa tahaksid poest. Ja ma olin kuskil näinud selle aja peal, et ma nägin poest mangosid. Ma olen palun tooge mulle mangosid, et noh, et ei ütlesid, et küsi, mis sa tahad, on ju. Ja kuna tagasi koju tulid, siis ta ütles, et täna ma mangosid ei osnud. Et nad olid dollar tükk on ju ja ootame ära, kui need lähvad odavamaks või kui nad on selle, noh, <laughs> no selle seli peal, mis iganes see eesti keeles on, on ju. <laughs> ja, ja see nagu minu... Ja. Ja, eks, et see, võt, võt, see oli minu jaoks selline nagu šok selles mõttes, et ma ei julgenud peale seda üldse mitte midagi enam küsida. Ja siis selles ma nagu siis räägin, et ma läksin siis nagu nii-öelda saia ja piima selle tiedi peale on ju, sest ma lihtsalt ei julgenud. Ma olin tolleks ajaks juba nii alla surutud ka ja et see tegelikult näitab ja sellist, ma ütleks siis nagu no, on pealiskaudne, et see, mida nad räägivad, ei olegi üldse see, mis nad sulle siis tegelikult siis nagu pakuvad ja seda. Ma ei taha sellega ka öelda, et ärge, ärge noored või lapsed või kes te läheta minge ooperiks, sest et see kindlasti ei ole mingi rusika le- reegel, aga lihtsalt ole teadlik ja tea, et sellised asju võib juhtuda. Raamatus ma vist ütlen lõpus välja ka selle, et vaata ja loe seda lepingut, millele sa sest me ka, me ei tea oma õigusi, me tegelikult ei tea, kui ma, kui ma oleks teadnud kõike seda, milleks mul õigus oli, ma oleks tegelikult võinud rohkem enda eest võidelda, kas või nende mangote pärast, <laughs> on ju, et, et see, on lihtsalt, see on lihtsalt nii kurb, sest peale seda ma mõtlesin, et sulle jääbki tunne, see tunne, mis sulle tekitatakse ongi, et, et mina olen tegelikult, olengi süüdi, nemad teevad kõik õieti, 
aga mina olen süüdi. Kõik, mis minuga toimub, selles olen ma ise, ise süüdi. Vaata, seda sa kuuled hästi palju näiteks neid inimesi, keda on kuritarvitajatööd või kes elavad perevägivalla all. Neil on samamoodi, nad tihti peale ei julge rääkida midagi, sest nad arvavad, et nad on ise süüdi, sest neile on seda nagu programmeeritud sisse, nad on selle võtnud. Võt, seal on samamoodi see tegelikult see toimib nagu ajupesu ja eriti, kui sa oled kogenematu ja noor inimene, siis seda on väga, väga lihtne saavutada. See manipulatsioon nii öelda, toimib väga hästi. Ja, no, no, point, point on selles, et, et kuidas, kuidas ma nüüd seda lühidelteks ole kokku võtan, et kõik, kõik ei ole see, mis sulle näib. Vaad just nimelt need kirjad, mis sulle saadetakse, kuidas sulle tehakse see pilt luuakse sellest, et siin hakkatakse kättel kandma ja kuidas siin toodatakse. Aga samas ongi niimoodi, et tegelikult sinu pealt hoitakse kokku. Ja, ja sa pead lihtsalt arvesta sellega, arvesta, kui sa lähed kuskile sellise keskkonda, kas vahetus üliõpilasele teise pere juurde või mis iganes, et, et võibolla lihtsalt seda teadlikust tõsta sellega. Mm-hmm, just väga hea. Ja äh, sama oli ka minuga, et äh, põhimõtteliselt äh, mulle saadeti ka ilus kiri ja kõik, äh, mis lubati kõik kokku ja siis tõesti see reaalsus oli oppis täiesti midagi muud. Ja lõpus ka, et ma pidasin seal nii pikalt vastu just sellepärast, et ma mõtsin, et noh, ma ehitan endale uut tuleviku ja ma käin sellest läbi ja tõesti kõik, mis ei tapad, et tugevaks ja, ja siis lõpus tuligi ka välja, et, et see pere tegelikult minul ei maksnud siis riigi makse, mis oli vaja minu palga pealt, nii et ma ei saanud siis tänu sellele ka siis toetust oma õpinguteks, mis mul tegelikult oli õigus, kui nad oleksid maksnud ja Ja ma mõtlesin ka alati tagasi selle loo peale, kui et tõesti võibolla mul oli tõesti mingi väga, väga pika ajaline mingi karma nendega ajada mingitest aegadest ja, ja siis ma lõpus veel seal ka kõik, mis asjad ma veel seal, seal peale pakkusin, siis ma teadsin, et no nüüd peaks küll selle karmaga seal üks null olema, et võtsingi seda nagu selliselt. Aga üks asja, mis ma tahtsin ka puudutada, sest sinu seal raamatus tuli see ka välja, Mul oli tegelikult siis enne seda pere oli üks teine pere norras ja ma olin täiesti šokis. Seal peredes siis oli just see toitumise osa oli siis niimoodi, et neil oli igapäev oli siis teatud toit on ja et kolmapäeval oli siis tomatisupipäev, reedel oli siis pannkookide päev, igapäev oli siis no, nädalast oli ära jaotatud ja iga nädal üks ja sama. Ja siis ühel korral oli niimoodi, et mõlemad vanemad läksid ära ja kuna mina siis too hetki juba ikkagi sõin suukseid salateid ja asjuga, siis mina mõtsin, mina katsetan, ma teen salati ja siis vaatan, et mis lapsed teevad selle peale. Mul oli kaksikud, neljaastased kaksikud ja, ja nad läksid täiesti nagu pööraseks, nad poolt elus vist niimoodi salatid saanud ja nad olid nagu kaks väikest metslast kahe suu poolega ajasid seda salatid sisse ja siis ma mõtsin, et iss on jumal, et kuidas nagu laps kasvab ja kasvabki sellest, et usaldab, et vanem teab, mida siis no, on tal hea süüa või kuidas on ja, ja, ja nagu see, see tõstis nagu selle teema täiesti nagu teisele tasandile ja sinul oli kogemus, kus sa siis põhimõtteliselt nagu ma aru saan, siis seal peres oligi kõik käis nagu, nagu toitumine oligi siis pakendatud ja külmutatud ja siuksed toidud, et väga siukest värsket ei olnud ja siis ühel päeval sa otsustasid, et sa teed lastele pannkooke, et räägi sellest ka, et see oli siuke päris põnev lugu. <laughs> Okei, okay. see kõik tuleb tagasi, see on nii uskumatult, sellest on praegu tead 21 aastat mööda, täitsa, täitsa lõppa, kui see on väga värske. Tead, 
Seal oli tõesti niimoodi, et minult tegelikult umbes oodati, et ma tulen ja hakkan süüa tegema, aga samas ma ei kütend ette, kuidas seda teha, kui mul ei olnud autot, ma pood oli kaugele, et kuidas ma siis ronin sealt mäest üles ja alla nende toidukotidega või ma ei saanud, ma ei oskan nagu lukeda ja asja osta, aga mitte mida on, mitte mida. Ja tõelsega nii siis jäigi seal, et poolest enam vähem tuli kõik purgist, pere ema reaalselt oskas ainult munapraadida. Ja siin kohal ka võibolla ütleme sellega ära, et me ei teha stereotüpeerida, ma ei teha öelda, et kõik ameeriklased on sellised. Just, absoluutselt, neid on ikkagi, noh, suurem osa ameeriklasi, keda ma tean, on kõik väga toredad inimesed, kes oskavad süüa teha ja nad on, lihtsalt noh, mulle saatus selline pere ja tundub, et sulle saatus ka just selline pere, nagu ta oli, eks ju. Et ma siis, noh, siin kohal ütlengi selle ära, et tõepoolest see naine nagu ei osan peale muna mitte midagi praadida, eks ju. Ja siis kui ma siis üks peab mõtlesin, et kui oled prooviks, noh, et pannkoogid on üks asi, mida ma oskan nagu ära teha, on ju. Aga tema selle peale nagu üllatuseks nagu vastas mulle selle peale, et aga mis sa pingutad nii palju, et meil on need külmutatud pannkoogid on täitsa olemas, et soenda need ära mikrounis ja ongi korras on ju. Ja võt siis oli see hetk, mis oli, need on need aha momentid, vaata nagu opra ütleb, vaata opra on minu üks suur mentor, ma jumaldan teda ja opra on ütlenud alati, et sul on elus need aha momentid, eks ju. Võt siis oli, et pannkookide tegemise hetkel ma sain aru, et need lapsed ei ole mitte kunagi tundnud tõelise söögi lõhne. Sest kui seda pannkoogi lõhna hakkas tulema, siis nad rippusid, nad olid reaalselt ronisid, vaata nagu näljane kassipoeg, oled näinud YouTube'i videotes, kuidas näljane kassipoeg ronib mööda säärt üles, nad istusid mul kinni nagu kaks väikes näljas šaakalid, nad ei suutnud ära oodata, kuni järgmine pannkoog tuleb. Ja nad sõid ja nad sõid selle ära, kuigi perema arvas, et nad ei oskagi arvatavasti suksesse hinnata või nad arvatavasti ei söö seda. Ja võt see on niimoodi, et mina istusin, mulle ei endal isu läinud, sest mina istusin ja vaatasin pealt, kuidas need lapsed söövad, sest ma poltsikult asja veel näinud. Ja siis muidugi kogu selle asja krooniks on siis see, et kui perema tuppaastus, siis see... See on see lause, mida kasutan ka päegu. Ma tean, see on tegelikult natuke selles mõttes, et teda halvustama nagu selja taga seda kogu aeg teen, aga mõtlen ingliskeeles on see lause, eks ole, et oh my god, it smells like food, mis tähendab siis, et oi, et siin lõhnab toidu järele, sest et ma saan aru, et ka tema ise tundub, et ei ole tegelikult nagu eriti toidu lõhna tundnud, et noh, et see oli nagu minu jaoks täiesti, täiesti üllatav, aga seda ma nüüd kogu aeg, kui ma kuskil lähen, siis ma ironiliselt jälle ütlen seda, et oi, et siin lõhnab toidu järele, siis ma alati mõtlen. Ja, aga see tõesti on ikkagi, ikkagi nagu ekstreemne, seda tuleb ette just nimelt sellises kõrklassi peres, eks ole, kus siis te poolest ei ole lapskas üldse õppin süüa tegema või pole tehtud või nad. Amerikas on see tegelikult ka tavaline, et käiakse kolmkorda päevas väljas, aga see ei tähenda, et käiakse kvaliteetselt toitusõemaseks ju. See kolmkorda päevas võid saada täiesti kuskilt läbi, noh, kuskilt kaasa võttes või läbi lipates, aga otseselt kodu on inimesi, keda ma tean, kes reaalselt mitte kunagi süüa kodus ei tee. See on normaalne nende ühiskonnas. Ja ma ise nüüd olen just, ma tegin läbi just siin Wildfiti väljakutse ja siis peale seda nüüd olen ise õppimas ka siis coachiks selle teemaga, et just toidu psühholoogia ja teadlik toitumine ja nii edasi. Ja meil oli üks hästi lahe kodune ülesanne, et minnagi lihtsalt toidu poodi vaadata, mida inimesed toidu korvi panevad. Ja minu ees siis oli üks naine, suur korvi täis asju ja taga oli teine naine ja ma olin täiesti šokis, sest kummalgi neile ei olnud ei mingit roherist, ei mingit puuvilja, mitte midagi. Kõik oli lihtsalt pakendatud ja kokakoolad ja kõik nii-öelda lihtsalt vaatad, mis seal pakendites, 
lihtsalt peale vaatasid, siis noh, nägi, et põhimõtteliselt iga pakend on suhkur, suhkur, suhkur. Ja, ja sul on ka mõeldud valmis väike kingitus meie vaatajatele, kuulajatele, kas mõne sõnaga räägiksid, mis see endast kujutab? Ah, kuna vaata sellist füüsilist kingitust, ma saan aru, väga raske teha kuulajatele, siis võibolla annaks midagi, eks ole sellist, mida saab visuaalselt visuaalselt teha, et ma mõtlesin sellepeale tõesti, et nagu ma, ma jõudnud palju rääkida oma elupäästjatest etelikest õlidest, ma annaksin sulle väikese sellise ülevaata sellise PDF, mida sa saad lugeda, näiteks need kuus eteliku õli, mis reaalselt pääsid mu elu, mida ma igapäevaselt kasutan. Ja ma panen sinna juurde sellise hariva juttu, mis, mis etelikud olid on ja kuidas nad minu elu õnnistasid ja võibolla saavad nad ka sind aidata, sest et etelikud õlid on ka minu elus praegu hästi, hästi suur osa, ma ei tea, mis ma ilma nende ta üldse teeks. Et, et võt, võt sellise, sellise väikse kingituse ma sooviks kuulajale teha. Ja väga super, suur aitäh sulle. Ja meie siin aaretes eetlused podcasti siis tiimiga soovime sulle armas Kersti kõike-kõike paremat imelisi uusi seikluseid, palju tantsu lendlemist ja hästi palju põnevaid uusi võimalusi, sest see, et sina oled siin maailmas, on väga suur kingitus ja veel suurem, et me saime sinuga koos jäädustada seda imelist seiklust. Aitäh sulle! Aitäh sulle kõigi nende heades sõnade eest ja ka selle eest, mida sina teed. Selle eest ka, sepärast, et sa, ma, nägin, ma olen sinu mõningaid podcaste näinud ja ma nüüd hakkan kindlasti neid rohkem vaatama. Ma käin, väl, ma käin jalutamas siin Eestis palju rohkem. Nüüd ma tean, mida, mida jalutam seal kuulata. Ma kohe kindlasti yeah. hakkan kuulama. Et suur yeah. tänu selle eest, mis sina teed. Suur, suur yeah. tänu. Aitäh sulle. Ja mul on ainust rõõm teha seda, sest see on tõesti, no, head kraami peab ju aga, ma ei saa enda loida, <laughs> et see on üks osa siis minu aarete seiklusest ja, ja sinu lugu, see kuidas sa jagasid tõesti nii palju erinevaid aardeid ja ma loodan ja tean, et see saab inspireerida väga palju siit kuulaid vaatajaid ka oma aarete kasti natuke rohkem avastama Ja mitte ainult avastama, vaid tõesti sealt ka asju välja tõmbama ja tööse panema. Nii et ei mingid vabandusi tegutseme. Ja... See on see, mis siit välja tuleb, kui, kui see jälle kedagi kas või ühte ainust inimest inspireerib, siis on minu jaoks eesmärk jälle täidetud. Just, <laughs> just nii. Ja. ja kõigile kuulejatele vaatajatele nagu ikka palun pane like ja kindlasti jaga, saa meie järgiaks ja kui võimalus ka kindlasti mine aaretiseitlused podcasti Facebooki lehele, et jätta sinna väikene siis tagasi side review või siis ka iTunes, et sellised asjad tänasel päeval on väga-väga suureks abiks ja toetavad meie siis loomist ka edaspidi. Kõike-kõike paremat, aloha ja kuni järgmise korrani! Tänase saatekülalisega jätkus juttu kauemaks, nii et vaata kindlasti järgmist episoodi, mis ülesse tuleb ja naudi täie rauaga. Ja nagu ikka, alati pane like ja kommentaarid, jaga oma siis erinevatel platvormidel ja kui sul on soovitusi või soove kaasa elada või loomisel kaasa aidata, siis anna kindlasti teada. Kõike-kõige paremat, palju alohad ja kohtumiseni juba järgmisel kohal. Maha aloh.